0: Reguroso directo desde el Palau Ruber de, de Barcelona. Tenemos por costumbre pues venir aquí al menos una vez al año, nos encanta. Siempre nos toca uh, hablarles de alguna exposición muy interesante, como la del caso de hoy de la, pedra, la Piedra Seca. Y además este año el Palau Ruber de alguna forma se ha reconvertido en casa de la radio porque estamos celebrando que en Barcelona hubo la primera emisora de radio uh, hace 100 años, se cumple el centenario. Y tengo aquí a mi lado, eh, creo que es una mujer de radio, creo que le gusta la radio, quiero decir, a una mujer que es la, la mujer fuerte del gobierno de Cataluña, iba a, iba a decirle la flamante vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagra, porque eh, vicepresidenta, buenas tardes, buena tarde. Buenas tardes, buenas tardes. Hace dos días que, que en la remodelación del Gouver, eh, Per Aragonés la ascendió a vicepresidenta.
1: Sí, contenta, aún con la sonrisa puesta y con muchas ganas de trabajar, como hemos hecho hasta ahora, pero ahora con más fuerza y más impulso.
0: ¿Y más competencias?
1: Bueno... Uh, creo que es un tema más de reconocimiento, ¿no? de, la, de lo que ya venía ah. haciendo, de una agenda ambiciosa en la negociación política. Uh -huh. uh, pero de hecho ya tenía las llaves del palau de la Generalitat cuando el presidente no estaba, ya lo sustituía, por lo tanto yo creo que una parte substancial, creo que ya la tenía, porque si no <risa> eh, no, no se habría <risa> no producido, exacto. ¿no?
0: Bueno, ¿tiene algún recuerdo especial? Eh, luego vamos que la actualidad anda que no está caliente para hablar con la vicepresidenta de la Generalitat, pero quiero preguntarle. ¿en este centenario de la radio eh, eh, se ha convertido para Ruber en, en la casa de la radio. Si tiene algún recuerdo especial vinculado a este medio.
1: Bueno, evidentemente. Bueno, primero felicitar que este año podemos celebrar muchos eventos en relación a, a los 100 años de la radio que comenzaron la, en el Hotel Colón, ¿no? aquí en Barcelona, pero de hecho yo me formé también políticamente en la radio, es decir, uh, yo tuve que ir a muchos debates, a muchas entrevistas, comenzando por radios locales o comarcales, como hace, como han hecho muchos periodistas, no sé tú, pero cuando... Sí, sí, sí claro, 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 sí, sí, se comienza pues las, para, para las que tienes más cerca, por pues las que tienes más cerca, y en este sentido yo ahí... Pues, pues uh, pude um, hacer de espadachín ¿no? política y curtirme un poco para en estos momentos pues dar lo mejor de mí.
0: Bueno, Laura Vilagra era uh, consellera de la presidencia hasta hace dos días, como decíamos, desde hace dos días eh, y después de esa remodelación de gobierno ya es vicepresidenta. ¿De alguna forma es una manera de decirle al mundo que no habrá elecciones anticipadas? ¿no? ¿Que pierda toda esperanza el que crea que iba a haber elecciones anticipadas?
1: Exacto, es un uh, reimpulso del gobierno con más fuerza. Ayer escuchamos en el Parlament la oposición que parecía que pidieran elecciones. Es evidente que la ciudadanía de Cataluña no quiere elecciones. Aquí hoy tenemos público y estoy seguro que si los, les hago esta pregunta me dirán no, por favor. Quieren ¿Más, elecciones. Más elecciones, no. Oh,
0: vale, vale. <risas> evidente, <risas> evidente. Por lo tanto,
1: lo que quieren es uh, que trabajemos y es lo que hacemos, uh, estabilidad, uh, que saquemos Adelante una agenda ambiciosa que tenemos uh, en estos momentos, es un año para trabajar en ámbitos tan relevantes como el traspaso de rodalías, de cercanías, uh, con una financiación adecu adecuada para, para una Cataluña que de hecho tiene muchas más competencias que los otros territorios, por lo tanto tenemos una agenda también social potente y aquí hablemos hablamos de educación, de salud, de derechos sociales, de, de vivienda uh -huh. o de seguridad. ¿No? los ejes fundamentales del estado del bienestar, que hemos puesto más recursos humanos, pero tenemos que ver finalmente el impacto en la ciudadanía y especialmente la que más
0: vulnerable es. Luego, eh, es que hay muchísimos temas que teníamos pendientes, pero déjame que le pregunte por, por lo más caliente, que es lo que ha ocurrido hoy. Desde el punto de vista de la, vice, de la vicepresidenta de, de, del uh, Gobierno de Cataluña, ¿Qué movimiento ha hecho hoy el, el juez de la audiencia García Castellón? Lo digo porque teníamos eh, el tema, la, la ley, el, el proyecto de ley de la amnistía tuvo el escollo de que de pronto introduce el concepto terrorismo para aplicarlo a Marta Rovira y para aplicarlo a Carlos Puigdemont. Se supera ese escollo pero ahora tenemos otro que parece definitivo. Si tuviera usted que contarle a alguien que no sepa de qué va la película en este momento, ¿qué partida de ajedrez se está jugando entre el Partido Socialista o el, o, el, o, el, o el presidente del gobierno y el juez García Castellón?
1: Bueno, yo diría que cuando algo avanza, en este caso la ley de amnistía, ¿no? en la tramitación y se salva uh, el trámite pues de enmiendas conjuntas, pues ahora sale, uh, por otro lado, pues otro actor a intentar, uh, pues, en fin, um, embrutecer esta realidad. ¿no? Y en este sentido, pues yo lo que te tendría que decir en este momento es que me parece obsceno en un país como el nuestro, ¿no? tanto en el resto de España como en Cataluña, que hemos padecido el terrorismo cruento, histórico y también más reciente en Barcelona, en Madrid o en Cambrils o otras ciudades, que se intente pues relacionar el independentismo con el terrorismo. Es evidente que nosotros nos hemos movilizado masivamente, con contundencia, pero siempre pacíficamente y por lo tanto intentar relacionar las dos cosas es obsceno, está fuera de lugar y no tiene ningún sentido, pero en cualquier caso es lo que tenemos en el estos momentos encima de la mesa
0: no solamente eso eh, dice señala eh, el auto de manuel garcía castellón que hubo graves lesiones que sufrieron dos policías en los altercados que hubo después cuando se supo y se hizo pública la sentencia del Prusés, y que esos atentados no esas lesiones son incompatibles con el derecho a la vida e integridad física que reconoce la constitución española y el artículo Dos de, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y justamente ese artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos está expresamente excluido de la ley de amnistía después del último retoque. Bueno, entonces, ¿dónde, uh... ¿qué va a pasar ahora?
1: Bueno, es evidente que se tiene que investigar si ha habido lesiones pues, a, a cualquier persona, pues en este caso pues, parece que a, a dos policías. Esto es evidente, pero también es evidente el, um, el intento de retorcer la ley siempre y retorcer siempre uh, las posibilidades judiciales para atribuirnos una cosa que no es en nada, ¿verdad? No hay ni un ápice de terrorismo en ninguna actividad que se produjo en esos días, ni en, uh, en torno al 1 de octubre, ni en torno pues, a todas las movilizaciones que hemos hecho y esto es evidente y que no ha habido, que no ha habido duelo ni, ni ningún, uh, ninguna de las acusaciones que se hacen. De hecho, se ha denunciado públicamente por parte de otras instituciones uh, internacionales importantes como son Naciones Unidas, en el sentido que no se han respetado los derechos humanos en en el ámbito de, del movimiento independentista y, por tanto, está denunciado en Naciones Unidas también la Asamblea de Parlamentarios de Europa y parlamentarias uh, con el informe Silevich, que se dice que se tiene que negociar, que se tiene que amnistiar, al mismo, el mismo documento habla de esta posibilidad, por lo tanto, la amnistía es absolutamente legal, de un lado, de otro, es absolutamente constitucional, legítima y, además, se tiene que aplicar con celeridad para poner el contador a cero y empezar una negociación política de donde no tendría que haber salido nunca este proceso.
0: Pero para ponerle contador a cero, eh, vicepresidenta, habrá quien diga bueno entonces esto es una estación término. Pero ustedes han dicho próxima estación referéndum. Correcto. Eh, bueno, dónde en, a, dónde acaba esto entonces.
1: En este sentido nosotros lo que hemos dicho es que se tiene que encauzar el conflicto político. Que, pero está encauzado ya, ¿no? en el sentido que tenemos que pactar los términos en los que se puede se puede hacer un referéndum. De hecho, en otros estados donde había una situación similar, ya sea en Canadá, ya sea en el Reino Unido respecto de Quebec o Escocia, tampoco la Constitución preveía eh, un referéndum de autodeterminación y, en cambio, se pactó entre las partes, los términos se hizo y, de hecho, los dos se perdieron, tanto en el Quebec, ¿no? el, el proceso no acabó en la, con la independencia del Quebec, tampoco en Escocia, pero en todo caso desde un punto de vista de Estado democrático, pues se tienen que pactar los términos. Es lo que queremos hacer y sabemos que es un tema que es complicado, pero también hemos conseguido llegar a acuerdos y resultados en temas que parecían muy imposibles. La misma amnistía cuando la legislatura, en la legislatura anterior la mesa sencillamente la, uh, no la admitió a trámite, ...con un informe de los letrados, ahora ha sido posible, por lo tanto, cosas que parecen imposibles, finalmente se consiguen.
0: ¿Y qué le dice eh, la vicepresidenta del Gobierno de Cataluña a, a los españoles? Eh, no, no sé en qué cantidad. Eh, ¿Qué creen que ustedes chantajean al Estado y a, a Pedro Sánchez?
1: Bien, nosotros uh, hace mucho tiempo que tenemos este objetivo de conseguir votar uh, sobre nuestro futuro político. No es nada uh, nuevo. De hecho, uh, mi partido es Esquerra Republicana hace muchos años que tiene como objetivo uh, la independencia de este país y no nos hemos uh, escondido nunca de esta opción. Y siempre se ha dicho que con vías democráticas, con vías uh, pactadas, era posible, es lo que estamos haciendo, intentar pactar las condiciones y los términos en que se puede producir este
0: referéndum. Póngale una fecha al referéndum. ¿Dentro, <ríe> ¿Dentro de cuánto? No, no, dentro de cuánto. Poner
1: fechas es muy delicado Porque a veces, y... porque a veces
0: despejar el área, tirando el, el balón lejos arregla muchas cosas. Si usted me dice, dentro de 10 años... Los símiles futbolísticos
1: siempre funcio, funcionan mucho. Es verdad, este es verdad. de
0: despejar el área este, no lo había este... pensado, pero tiene razón.
1: Sí. sí, sí, sí. Yo que además soy consellera de deportes también, o sea, también llevo deportes. ¿Y futbolera? Bueno, más bien natación. Pero ¿Es también... verdad? Me han dicho sí. que usted nada mucho. Claro, por eso tengo resistencia. ¿Y guarda, la ropa? ¿Y guarda la ropa también? No, yo hago poca ropa para nadar.
0: <risa> bueno, a lo que íbamos. Pelota fuera, entonces. No,
1: el tema es que. ¿Un referéndum cuándo? ¿Hay prisa o no hay prisa? Tenemos que pactar los términos. Sabemos que de momento estamos lejos, es decir, vale. el SOE uh, en estos momentos no está uh, en este. Uh, bueno, no estamos aún entrando en esta negociación a fondo, pero es que es inevitable. Y creo que tenemos que entender todos que el referéndum es inevitable, es decir, que para resolver la situación política la inmensa mayoría de los catalanes uh, optan para dar la palabra al pueblo y votar. Y hemos puesto encima de la mesa diferentes mecanismos para poder hacerlo y es lo que plantearemos al gobierno del Estado. Eh,
0: Laura Vilagra, eh, que pertenece a Esquerra Republicana, como acaba de decir, y es verdad, eh, pertenece a un partido que siempre ha defendido la independencia, no así Uh, mucha gente que ahora está en Junts. ¿no? Eh, ayer el nuevo portavoz, Sergi Segría, no se anduvo con remilgos para responder las críticas de, de Junts a la acusación de que habían hecho ustedes, pero aragonés, en su gobierno como toquecitos, cambios cosméticos en el gobierno, respondió Segría que, para cosmético, en todo caso, el cambio de nombre cada año eh, que ha hecho el partido de, de Puigdemont. ¿no? ¿Por fin se han desacomplejado ustedes, señora Vilagra, Bien, no para sé. no dejar pasar ni una ...a sus rivales electorales en esto del independentismo... ...que se han pasado años llamándoles traidores.
1: Bueno, recordar que Junts por Cataluña... ...abandonó el gobierno hace ya más de un año... ...y por lo tanto abandonó uh, una posición que es clave... ...que es liderar este país. En este sentido nosotros nos sentimos uh, legitimados, fuertes... ...para continuar liderándolo. Y en este sentido, pues, uh, evidentemente, poner las cosas encima de la mesa... ...y poner los puntos sobre las síes.
0: Vale. Uh, veo que el polimalo va a ser Segría. <risa> no Laura Vilagra. Yo soy <risa> Yo uh, piensa que tengo bueno, que
1: negociar con todos los grupos parlamentarios, lo pero, y claro, tengo que, que mantener la posición, por ejemplo, el presupuesto, que lo estamos haciendo ya.
0: ¿Y ya están ma manejando los presupuestos, tanto el de la Generalitat como el de España? No,
1: el del Estado aún no. ¿El del Estado
0: todavía no? El no de, hemos entrado en ¿El de Cataluña, ¿sabes? sí?
1: El de Cataluña lo estamos negociando y queremos que sea un acuerdo el máximo uh, de, de amplio posible. Es decir, en este sentido estamos uh, hablando con Junts por Cataluña con el PSC, con Comunes, comuns, CUP, y si fuera un acuerdo mucho más amplio que, que un partido, pues, uh -huh. pues mejor.
0: Por cierto, uh, Junts, yo vuelvo al tema de Junts, que tanto les critico a ustedes, ahora también son socios necesarios para sacar adelante la legislatura, también son socios parlamentarios del de Partido Socialista. Um, ahora de alguna forma están ustedes compitiendo para ver quién, eh, quién negocia mejor, ¿no?
1: Bueno, bienvenidos a la negociación, uh, todo lo que podamos entre todos conseguir para Cataluña mejor, gana Cataluña, por lo tanto en este sentido, bien, pero de todas formas nosotros tenemos ya un doctorado en negociación con Madrid, con el gobierno de Madrid, con el PSOE y, 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 la, y nuestra negociación es mucho más profunda, con resultados tangibles, con letra pequeña que estamos aplicando, lo sabe perfectamente uh, como le decía antes rodalías, cercanías, financiación y resolución
0: del conflicto político Y el tema de inmigración, que a última hora Junts intentó, bueno que, que formó parte de la negociación finalmente Mente, tengo la impresión de que fue una sorpresa para la izquierda republicana. De alguna forma, ustedes gobiernan y, y ustedes son los que, los que podrían implementar esas nuevas medidas bueno, que, en el caso de transferirse,
1: ¿no? <risas> Quedó en agua de borrajas este acuerdo, porque de hecho primero se anunció como un traspaso, después ya se habló de delegación de competencias y finalmente aún no sabemos... Qué es lo que se tiene que pactar o transferir o trabajar, por lo tanto. O sea, no existe eso ya se ha borrado del bueno, documento. Yo lo que digo es que en estos momentos no ha trascendido en absoluto uh, los términos en los que se tiene que hacer este acuerdo lo que pasa y es importante siempre es separar uh, cuando, sea, cuando hablemos de inmigración, de inmigración que es importante y que nosotros también hablamos con el gobierno de estado porque tenemos competencias en acogida y las queremos todas desarrollar también pues otras que puedan venir porque es importante a la vez que es importante separar lo que son pues uh, multireincidencias y no tiene nada que ver con el origen de las personas por lo tanto separar inmigración de seguridad porque es importante en los debates hacerlo con datos bien hechos
0: y no uh, descohesionar Cataluña. Sin embargo, la derecha y desde luego la extrema derecha tiende a unir inmigración con el tema de la delincuencia. ¿no? Correcto. Y en Cataluña cuando pasa esto se pasa, se para, perdón, el Parlamento
1: porque se explica que en el Parlamento hay un acuerdo muy amplio de las fuerzas políticas en las, por las cuales, por el cual, el acuerdo por el cual, uh, cuando alguien mezcla las dos cosas se para y se advierte de que esto uh, no es cierto y por lo tanto que se tiene que respetar pues, uh, en fin, uh, la, el origen y la situación
0: de cada persona y no
1: se tiene que vincular inmigración con delincuencia.
0: Lo que ocurre es que aquella idea que algunos podían acariciar de que en Cataluña no existía la extrema derecha en catalán, tienen ahora una realidad en Ripoll, que es una alcaldesa que, por ejemplo, no eh, no está censando a inmigrantes que, que tienen trabajo y bueno, tienen niños y que van a colegio. Y que
1: además Pueden eso? ustedes
0: hacer algo en un caso así desde el gobierno? ¿Se puede actuar en ese municipio en Ripoll?
1: El tema del empadronamiento es un tema regulado por una ley estatal desde hace muchos años, en el año, creo, 86. Por lo tanto, ya es un tema histórico. que ha pasado en algunos otros ayuntamientos, no solo en Ripoll? además ahora se explica o lo quiere explicar la alcaldesa pero ya ha pasado en otros pero es una obligación tanto por la persona que llega a un municipio censar, censarse como por el ayuntamiento uh, empadronar a todo el mundo porque es un tema de deberes y derechos que después estas personas adquieren con el municipio pues ya, ya, pero es que
0: ya no lo está haciendo ya, 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 ya. La, idea, la pregunta y, es ¿ustedes pueden obligarla? Sí, y
1: continúo y ya, ya, ya respondo que además uh, empadronarse abre la posibilidad a salud y educación y cuando hablamos de educación hablamos de niños y de derechos fundamentales, por lo tanto, no se puede negar a ningún niño la posibilidad la posibilidad de, escolarizar, de escolarizarse. Por lo tanto, desde este punto de vista ya hemos advertido a los ayuntamientos en Cataluña y, evidentemente, el de Ripoll, que se tiene que empadronar.
0: Ah, ¿y ¿Han dado un tiempo? O, o sea, ¿se, le, ¿Se le ha comunicado oficialmente a la, a la alcaldesa? Correcto. Vale, ¿Y ahora eh, han dado Siempre. un margen?
1: Claro, eh, siempre la administración siempre nos damos un margen, pero es evidente que es un tema de derechos fundamentales, pero también de deberes, porque evidentemente si te empadronas tienes el deber de, de, de aportar en aquella comunidad y cumplir con
0: los requerimientos, los requerimientos del ayuntamiento. Está pasando una cosa curiosa y es que entre Esquerra Republicana y Junts, que hay desde luego muchas diferencias, uh, en este momento se empiezan a subrayar las diferencias de un eje, que ustedes habían abandonado durante muchos años del procés, que es el eje izquierda-derecha. Sí,
1: y es evidente que Junts per Catalunya y el PSC tienen un modelo de, pa de país muy similar que... De alguna manera conecta mucho con las élites y poco con la clase, con la clase trabajadora y las personas más vulnerables. Nosotros uh, lo que hacemos es poner las personas del centro en el centro y especialmente las más vulnerables, evidentemente.
0: Ustedes yo le pregunto ¿Es que la Republicana es más partido independentista que de izquierdas o al revés?
1: Las dos cosas. Aquí no, no me pillas.
0: <risa> Independentista y, y de izquierdas. ¿Y cómo ve a Carlas Puigdemont? Bueno, no sé si le, le conoce, le ha tratado sí, alguna sí, vez. Sí. Sí, ¿no? Fuimos alcaldes uh,
1: coedáneos. Ah, él en Girona, yo en mi municipio, en San Padua, Y por lo tanto, sí, coincidimos, claro. Y en, en fin, también en, en debates y, y en el Parlamento también cuatro años. ¿Hay algo que no le perdone? No, evidentemente... ¿Alguna
0: declaración, algún gesto, algo de los últimos años?
1: Yo siempre explico que después de ser 12 años alcaldesa y ahora tres consejera de la presidencia, ahora con una posición un poco más vicepresidenta, ah, sí, exacto. Uh, ya no me molesto por nada y en todo caso entiendo las situaciones personales muy duras que viven las personas que han tenido que tener bueno, una situación de exilio o de prisión o una situación aún pendiente de juicio. Por lo tanto, siempre respeto uh, absoluto por el presidente Pujamón.
0: Y es posible que si regre que cuando regrese a Cataluña, en el caso de que eso se produzca próximamente, pueda haber algo parecido a un choque de legitimidades. Se sabe que hay un sector, uh, un sector muy recalcitrante que cree que es el presidente legítimo. ¿Qué puede pasar? Bueno, en relación
1: a, a la posibilidad de, de que vuelva o cuando. Yo no quiero hacer especulaciones porque es un tema muy delicado que tiene que ser muy personal ¿no? y que seguro que pasará, pero tiene que, uh, en fin, trabajarse a nivel de abogados, de, de defensas. ¿no? Y yo respeto absolutamente todo este proceso, pero en todo caso es evidente que uh, el presidente de la Generalitat es Pera Aragonés, que ejerce sus funciones que yo en este caso le acompaño con mucho gusto y que además tenemos una perspectiva de Cataluña mucho más allá de este año y es lo que trabajamos.
0: Y además ha sido avalado pero Aragonés como candidato de Esquerra Republicana a la presidencia de la Generalitat cuando estuvo aquí sentado conmigo hace unos meses todavía no sabíamos qué, qué ocurriría cuando le pregunté ¿va usted a presentarse? Por descontado yo me tengo me veo con ganas y fuerza para seguir pero ahora sí que ha sido ha, ha sido avalado. no Aunque Oriol Junqueras recupera darse su habilitación, digamos, para ser candidato, ya ha dicho que no va a ser el candidato, va a ser peraragunés, Aragonés. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso está claro.
1: Está clarísimo. Yo no tenía ninguna duda, ni antes, ni, ni nunca, uh, pero en cualquier caso también... Uh bueno, en fin, poner en valor toda, todos los activos que tenemos en Esquerra Republicana, que son muchos, y evidentemente Oriol Junqueras es un gran líder del partido y Pedro Aragonés es el mejor candidato y será el mejor presidente otra vez. Lo que pasa es que hay algunos que dicen, uy, qué prisa han tenido en hacer esto. Bueno, ¿Hay alguna razón ya, para correr? Yo creo que Yo creo que todos los partidos están pensando en hacer esto, al menos los que tienen un candidato claro otros no, pero yo creo que otros será inmediato o en pocas semanas o algún mes que también darán a conocer su candidato, y candidata
0: usted, eh, candidato o candidata, podría ser Puigdemont bueno. bueno,
1: ya lo fue, es decir, las últimas elecciones se presentó porque él no está inhabilitado, no está juzgado y por lo tanto puede presentar y en este sentido no ha cambiado la condición recordar que ya se presentó y quedó tercero detrás de Pedro Aragonés
0: Vale, recordemos eh, Hoy recuerdo muchas cosas Pregunta eh, muy clara ver, a, ver si, a ver si me es sincera eh, Señora Vilagra, vicepresidenta La legislatura en España ¿Usted cree que puede sobrevivir A una campaña electoral En Cataluña Que llegará, aunque se cumpla la legislatura Las elecciones serán dentro de un año ¿No? Febrero del 2025 Eso quiere decir que ya después de verano Estarán ustedes en campaña Vamos, uh -huh. de hecho ya ha empezado la campaña, pero bueno, a partir de. No, 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 no. ¿Puede resistir la legis puede resistir el gobierno eh, actual de España, Pedro Sánchez en la Moncloa, con una campaña electoral en Cataluña? Pedro
1: Sánchez ha demostrado que lo, que lo puede resistir todo.
0: <risa> bueno, incluso a usted como negociadora, porque me consta, me consta que ha, ha sido usted, como mano derecha de, Arag de Per Aragonés, el presidente, ha sido usted la persona. Que más rato ha pasado con Bolaño.
1: Sí, es verdad. Con ah, <risa> es verdad. A veces, a veces uh, con enfados absolutos y contundentes y vistosos ¿eh? cuando si se acuerda hace casi dos años uh, descubrimos el tema de Pegasus ¿no? y las, los espías que teníamos pues uh, un montón de independentistas entre los cuales Sergi Sabriá que ha aparecido en la sala uh, y también el presidente Aragonés y es ex el poli malo ¿no? y expresidentes uh, y también activistas 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 políticos y también abogados que estaban defendiendo sus uh, causas uh, de los presos independentistas, por lo tanto, violando todos los derechos fundamentales, en este caso del derecho de defensa, y aquel día estaba muy enfadada con Bolaños, pero mmm, nos vimos y de hecho, um, fruto de hablarlo y de, uh, en fin, de mostrar nuestro enojo, pues es evidente que hemos llegado a una posición y hoy, parece que será ya clave de desclasificación de los papeles de los documentos de Pegasus, ¿no? Y Hoy parece que ha habido un cierto cambio ahí,
0: ¿no?, bueno, esta mañana.
1: en este sentido, creo que lo ha recibido el juez, pero aún no ha dado um, paso el traspaso a las partes... Pero en este sentido sabremos muchas más cosas en relación a este caso de atropello de los derechos fundamentales, ¿no? de persecución persecución también política y en este caso pues con en fin, espías uh, que, que estaban uh, en fin, espiando la vida personal también de, de muchas personas en Cataluña.
0: ¿Va a entrar Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona? Esto es un, un asunto que, que, bueno, el resto de España seguramente les va a interesar un poco menos, bueno. pero aquí nos interesa mucho, como finalmente el gobierno municipal junto a Joao y van a entrar.
1: Bueno, yo soy goberna de la Generalitat, no vengo con, con el sombrero de con el lo partido. Que, con lo que manda. Bueno, hago lo que puedo. Pero en todo caso uh, es verdad que tenemos que hablar de proyecto, tenemos que hablar de, de objetivos políticos y, y por lo tanto, pues, uh, en fin, yo creo que aún está verde
0: el tema. Una, una última, porque estamos ya rozando el larguero, rozando las seis de la tarde. Próxima reunión entre eh, Pereira Aragonés y Pedro Sánchez. ¿Hay fecha para ese encuentro o no?
1: No, no hay fecha. Es evidente que nosotros siempre explicamos las cosas cuando ya las tenemos claras, ya las tenemos acordadas y firmadas con la letra pequeña y también entre líneas y cuando sea el caso, pues… Uh no, ...no no tendréis ningún problema... ...para conocer toda la información.
0: Muy bien, pues agradecemos el tiempo... ...que nos ha dedicado la nueva vice, vicepresidenta... ...vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña... A Laura Vilagra ...que hoy se ha estrenado... ...bueno, estrenado quiero decir... Eh, ...mediáticamente en esta entrevista. Gracias y mucha suerte en la gestión. Muchas la, gracias. Que lo hagan bien ustedes y la suerte de todos. Perfecto. Llegamos a las noticias y luego abrimos el tiempo de gabinete.
1: Son